1: Bonjour, bienvenue à tous. On est ravi de vous retrouver au 83e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat. Nous sommes à Nantes en direct, Radio IMO, Radio Territoria. pendant ces trois jours. On est ravi d'accueillir Mathieu Massot. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes directeur général de FDI, président de Procivis Immobilier. FDI, Sassicap présentez-nous euh, votre, votre société.
0: Bien, FDI, Cap est l'une des 46 cap du réseau Procivis qui intervient sur le territoire de lex Languedoc-Roussillon et qui couvre la totalité des métiers de la production et de la gestion d'actifs immobiliers, oui. principalement logement, mais également actifs tertiaires. Le seul métier que l'on ne couvre pas, c'est le métier de la maison individuelle. Donc, C'est 256 personnes qui résident sur l'ensemble du territoire, siège social historique à Montpellier, et donc avec une prégnance forte sur le département de, de l'Hérault.
1: Très bien, ben voilà, on a un petit, un petit brin de, de, de sud-est euh, dans, dans cette barre atlantique là où on a eu déjà beaucoup d'interlocuteurs. Euh, juste SASICAP, c'est un acronyme, ça veut dire quoi Société
0: anonyme pour l'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
1: Et ben voilà, donc vous êtes spécialiste de l'accession sociale euh, à la propriété. Euh, quelles sont les, les, les difficultés principales euh, Mathieu, on parle beaucoup voilà, de, de crise du logement, hein, disons-le. Euh, on sait qu'il y a de plus en plus de, de demandes d'HLM de, euh, et on peine à faire sortir ben voilà, de, de nouvelles offres. Euh, Qu'en est-il pour votre région et, et votre secteur
0: Malheureusement, notre région souffre au même titre que l'ensemble des autres régions de notre territoire principalement sur des opérations, je dirais, à la fois d'envergure et mixtes, puisque la vraie problématique, elle se situe aujourd'hui sur la commercialité de l'accession libre, avec une vraie problématique de positionnement de prix oui. sur la métropole de Montpellier. C'est le cas. On plafonne aujourd'hui à, à plus de 5500 euros le mètre carré de surface habitable, ce qui n'est pas acceptable dans la capacité à adresser le marché sur l'accession libre. C'est trop cher aujourd'hui, clairement, clairement, pour la,
1: pour la population montpellierienne
0: oui. et alentour. Bien évidemment. Donc là, on a atteint des plafonds qui ne sont plus acceptables. Et clairement, sur des opérations qui sont d'envergure, où vous avez votre part d'accession libre, le logement abordable fonctionne. Ça reste une poche de résilience qui... Euh, trouve aujourd'hui son marché. Et puis la VFA sociale, ou en tout cas la partie sociale, est bien évidemment présente sur le territoire. On ne cesse d'avoir des besoins qui s'accélèrent. On a de fortes demandes sur l'ensemble du périmètre de la métropole de Montpellier et du département de l'Hérault. Clairement, la vraie difficulté est de pouvoir engager le démarrage de travaux sur ces opérations d'envergure avec une vraie mixité, parce que la problématique elle est sur la commercialisation du logement libre. Et à partir du moment où vous n'obtenez pas un taux de pré-commercialisation, bien évidemment les établissements bancaires ne vous suivent pas. Bien sûr. Donc la, la machine se grippe, et c'est le cas évidemment à Montpellier.
1: Est-ce que la, comment la, la commune ou le territoire vous aide dans ces conditions Est-ce qu'il y a de la préemption Est-ce qu'il y a de l'expropriation Est-ce qu'on travaille sur les friches
0: Alors très peu de friches parce que ce n'est pas un territoire industriel. C'est le cas ici, notamment à Nantes. Clairement, on peut s'avouer chanceux On a une vraie métropole qui soutient aujourd'hui la politique du logement. Hier, en délibération du conseil métropolitain, il y a un plan d'accompagnement du logement. On a un groupe qui s'appelle Altemède, qui est la fusion entre l'office public et l'aménageur, ce qui est une particularité du territoire, avec un choc de l'offre qui a été initié il y a un petit peu plus de dix mois et qui, bien évidemment, se heurte à la conjoncture, à la conjoncture ou en tout cas un phénomène structurel, mais... Euh, on ne peut pas nier qu'il y a un accompagnement des politiques, une vraie sensibilité. La vraie problématique, elle est aujourd'hui d'être en capacité d'adresser un marché sur le logement libre. C'est le, 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 le véritable levier qu'il faut qu'on arrive à, à pouvoir débloquer avec euh, sans doute des reconfigurations de projets, notamment en secteur aménagé. La métropole de Montpellier, c'est 70% de la production d'immobilier neuf qui est en secteur aménagé. Il y a aussi un vrai travail avec l'aménageur pour reconfigurer des projets, pour avoir aussi des attentes architecturales, réglementaires peut-être moindres permettant là aussi à des opérateurs qui doivent aussi faire un certain nombre d'efforts sur de la sûr. totalité des plans du bilan pour pouvoir aller démarrer ces, ces opérations mobilières. C'est une vraie nécessité, mais on peut s'avouer chanceux de l'accompagnement de la métropole Montpellier.
1: Alors, en effet, parce que toutes les communes hein, ne sont pas logées à la même enseigne, avec des, des, des mairies des fois un petit peu réticentes. Euh, une, une question notamment euh, bah voilà, sur, sur cet aménagement. Euh, Aujourd'hui, euh, sur le territoire euh, de Montpellier, il y a des opérations euh, d'envergure, justement, qui, qui vont sortir euh, auxquelles vous participez
0: en ce moment oui, il y a des requalifications de sites, de périmètres qui sont aujourd'hui aménagés par la SERM ou la SA3M, aménageurs de, de, la, de la collectivité. Donc il y a des projets qui sont structurants à l'échelle du territoire. Évidemment, le volume reste moindre que ce que l'on a pu connaître sur ces dix dernières années. Mais il y a encore certaines zones à, à imaginer pour dessiner la, la ville de demain. Donc là aussi, ça reste un territoire dynamique avec une véritable attractivité de population d'ailleurs plus que d'entreprises de, oui. euh, c'est un territoire où on a envie d'habiter c'est plus de 6000 personnes à l'année sur la, sur la métropole et on l'observe et, et ce phénomène-là de, de croissance démographique n'a pas cessé. Donc on est sur un territoire dynamique. Ça s'est
1: accéléré avec la post-crise la post sanitaire cette, bon, cette Globalement on reste ou... sur
0: des, des taux de croissance qui restent élevés je, je, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est forcément le, la, la période post-Covid qui a entraîné une accélération on est sur un rythme assez élevé depuis de nombreuses années et en tout cas il ne s'est pas ralenti Donc, Voilà, on est un territoire dynamique un véritable accompagnement des politiques publiques, même si on peut imaginer qu'il y a encore certains axes à, à, à améliorer. Et à côté de ça, donc voilà, on a des projets de, de requalification sur certaines poches de la métropole qui permettent aussi d'espérer la capacité à produire encore du logement. Euh, à l'échelle du territoire.
1: Oui, euh, on le sait, il y a aussi une, une inflation euh, normative, notamment du côté de tout ce qui est euh, rénovation euh, environnementale, hein, rénovation énergétique, puis rénovation euh, environnementale. Le calendrier dont on parle beaucoup en ce moment, il est, il est tenable pour vous On peut, on peut, on doit atteindre ses objectifs euh, RE 2020, puis après RE 25 et RE 28 oui, je pèse que... plus, plus spécifiquement euh, à Mathieu Massot. Est-ce que vous, vous commencez à, à travailler dans cet esprit avec euh, bah, voilà, vos équipes pour, pour, pour avoir des, des, des logements de plus en plus bas carbone
0: Bien évidemment. Et on n'a jamais cessé de, de le faire, finalement. Je pense qu'il faut combattre le, le promoteur bashing. On a toujours eu cette sensibilité-là d'amélioration, d'abord de la qualité d'usage de nos produits, de l'accessibilité de nos produits, en termes notamment de, de capacité d'investissement, et puis de la du côté, euh, du côté vertueux de notre de notre production, elle doit continuer à s'améliorer. Parfois, les normes sont contraignantes, il faut s'y adapter, il faut beaucoup d'agilité, il faut, faut peut-être un tout petit peu plus de souplesse dans la capacité, notamment sur le volet architectural, puisque l'architecture, parfois, même si elle est une vitrine à l'immobilier, la vitrine à un territoire, elle est aussi parfois coûteuse. Et donc, je pense qu'il y a un juste milieu entre l'impact de nos... Les évolutions réglementaires, les attentes aussi architecturales que peut avoir une collectivité ou un aménageur, oui. c'est ce juste dosage qui nous permet d'atteindre des positionnements de prix parce que l'inflation sur les coûts de construction, bah, c'est une réalité. On n'a pas l'impression que ça va cesser. Ça risque de ne pas forcément diminuer. Mais il y a une diminuer. inflation côté archi
1: également ah, Aussi, parfois. Le
0: geste architectural peut être certes beau, il est noble, il permet à une ville, à un territoire de rayonner. Mais nous nions pas qu'il est coûteux. Donc revenons à des principes fondamentaux, c'est-à-dire de produire du logement, d'abord avec une qualité d'usage, fondamentalement bon ouais. et ensuite avec une accessibilité, moi j'aime pas le terme de logement abordable, c'est logement accessible, il faut répondre aux, aux besoins, le besoin il est là donc il faut être en capacité de l'adresser sur, sur les, les solvabilités clients
1: ouais, justement sur les financements, on sait que les français ont perdu du pouvoir d'achat immobilier, vous parliez des prix, hein, euh, voilà, dans le privé à 5500 euros ou plus d'ailleurs euh, à combien euh, bah voilà, on, on estime que bah, ça serait, euh, vous allez pouvoir sortir entre guillemets vos, vos programmes euh, dans l'avenir avec justement l'ensemble de ces contraintes
0: alors, si on doit tirer une ligne, non pas une ligne maginot, mais en tout cas une, une ligne de perspective, oui. il faut arriver à être en capacité de produire du logement en deçà d'entre entre 4 500 et 5000 euros. Le marché montpellierien, au sens large, est sans doute capable de l'adresser. On a basculé dans, euh, dans une sphère inacceptable à ce jour. On en est finalement aussi peut-être en partie. Euh, responsable, il faut qu'on revienne avec euh, voilà, une vraie volonté politique, elle est là, de pouvoir diminuer aussi l'oppositionnement de prix. Il faut que l'ensemble le, des partis mm fassent des efforts et je pense que la totalité des intervenants de la chaîne de production doivent en faire. Il y a oui. le maître d'ouvrage, il y a le maître d'œuvre, il y a l'ensemble des entreprises, il y a l'ensemble des bureaux d'études. Voilà, les partenaires commerciaux doivent accepter aussi de un certain nombre de, de, de paradigmes, de grilles de lecture pour permettre au maître d'ouvrage de démarrer des opérations. Comment on fait... Si vous n'avez pas de commercialisation, de toute façon vous ne démarrez pas une opération. C'est fondamental Bien de l'entendre.
1: Il faut quand même qu'il y ait des, des acheteurs à, à la fin de la chaîne. Comment on a fait justement pour Quels sont les outils disponibles On parle beaucoup du BRS en ce moment, le bail solidaire. C'est une
0: réalité de Détacher comme ça le foncier de, du prix Alors c'est une réalité, d'abord ça fonctionne, oui. l'appétence commerciale existe, on l'a touché du doigt, en tout cas nous, sur la métropole de Montpellier, sur des territoires connexes sur le département de, de l'Hérault, c'est pas une réponse exhaustive à la, à la problématique du logement au sens large, c'est une des réponses, mais ce n'est pas la seule, il faut continuer à accélérer, d'ailleurs les territoires l'ont bien compris, mais je pense que la complémentarité métier, la complémentarité produit dans la diversité de production est une aussi nécessité. Il faut être en capacité d'adresser aussi un marché haut de gamme. Il y a encore des gens qui sont en capacité d'aller sur ce type de produit, qui attendent à un moment donné un positionnement prix peut-être, je dirais, un petit peu plus haut que la moyenne auquel on, oui. on s'attend, parce qu'ils ont la solvabilité, parce qu'ils ont ce besoin, avec des prestations adaptées, avec une typologie adaptée. Alors, il faut avoir cette diversité. Ne restons pas à monoproduits, monotypologies, et c'est comme ça qu'on va gripper entre guillemets la machine. Donc le BRS oui, c'est une vraie réponse, mais ce n'est pas la seule. C'est
1: pas la seule, très bien. Beaucoup de dispositifs et il faut tous les utiliser. Beaucoup d'ambiance, hein, non seulement sur le stand Civis, mais euh, voilà, dans ce congrès, euh, c'est peut-être le ministre d'ailleurs qui est passé euh, sur le stand euh, tout à l'heure. Patrice Bergret, justement, c'est ma dernière question. Euh, Est-ce que à votre avis les pouvoirs publics en font assez ou qu'est-ce qu'ils devraient faire pour dégripper justement la machine
0: c'est une vraie question et sans me faire de, de faux débats ou, ou de polémiques. On sent qu'il y a eu un frémissement dans la prise en compte des problématiques de la politique du logement au sens large. Elle était aux abonnés absents quand on regarde dans le rétroviseur sur ces derniers mois. Voilà, moi, Je laisse le bénéfice du, du doute à notre nouveau ministre qui sans doute a pris la mesure de, de la bombe sociale entre guillemets, qui est susceptible d'éclater à l'échelle de nos territoires et donc à l'échelle de notre, de notre pays. Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse du sujet du logement une vraie priorité, parce que la problématique du logement, c'est aussi la problématique de l'emploi. En tout cas, dans le discours, il a passé quelques minutes ici sur le stand de Procivis. On a senti d'abord une écoute, une vraie compréhension des problématiques. Beaucoup de sujets sur la rénovation. Je pense oui. que sa sensibilité, c'est aussi de maintenir un calendrier. Et je pense qu'il a raison. Euh, de ne pas euh, voilà, perturber l'évolution de la rénovation énergétique. Par contre, la construction neuve, il ne faut pas l'oublier à travers les dispositifs d'accompagnement, et notamment autour de l'accession sociale. Je pense que le PTZ, c'est une bonne chose, en tout cas son maintien. Il faut aussi être en capacité de l'ouvrir. Je me pose la question sur le volet de l'aménagement et de la, de, 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 de la maison individuelle qui, qui est aux abonnés. Absents. Alors, ce n'est pas dans le périmètre du groupe FDI, mais j'essaye aussi d'avoir une vision plus transversale. Plus on est
1: au bout. Merci Mathieu Massot, directeur général de FDI, SassiCap, euh, président de, de ProSilis Immobilier. On l'a compris, hein, il faut activer aujourd'hui euh, tous les leviers. Et puis, euh, bah voilà, on a un, un nouveau ministre du Logement qui écoute. Encore faut-il maintenant attendre ses propositions. Un grand merci euh, d'être passé à notre micro et à très bientôt sur Radio Immo. Merci à vous.